hace muchos, muchos años. Yo tenía 21 años. Bueno, no hace tantos años, hace 12 años más o menos. Tenía 21 años y era un joven que iba a la facultad, estudiaba. Eh, bueno, un joven más o menos normal, más o menos. Eh, iba a la parroquia, participaba, en realidad participé poquito, pero participaba ese año, 2006, en, un grupo, en el grupo misionero de la parroquia. Una vez por semana íbamos a lo que se llama Noche de la Caridad, darle de comer a la gente de la calle. Y me acuerdo que cuando iba a misa a la parroquia, así como ustedes, domingo a la tarde, yo me escondía, había un lugarcito ahí medio escondido, me escondía a escuchar, a celebrar la misa y a escuchar al cura. Era un cura que me acompañaba, yo ya empezaba a tener como algunas inquietudes vocacionales, ganas de ser sacerdote, ganas de, de entregar mi vida a, a Dios, a los hermanos, ganas de jugármela, pero me acuerdo en esas misas cuando escuchaba al cura, a quien admiraba mucho, yo decía, yo tengo ganas de ser cura, seguro, me encanta esto, me encantaría, pero nunca en mi vida, jamás, y se los aseguro, lo pensaba así, jamás voy a poder predicar, porque yo, me, yo soy una persona un poco tímido ¿eh? y reservado y nunca me imaginaba así, bueno, algún día me tocó predicar. Me acuerdo cuando llegué a la redonda primera misa, 12 y cuarto domingo, la, la, la parroquia explotada de gente, toda mi familia, porque mi familia son miles de millones, por todo lado estaba mi familia. Yo me acuerdo cuando empecé la misa me temblaba todo. Creo que nunca había visto tanta gente en una misa en mi vida. Todo esto lo digo no para hablar, bueno, sí, hablé de mí, pero en realidad no es el centro, eh, pero hay algo como que me obsesiona con estas lecturas de hoy, con las lecturas que venimos escuchando. ¿Qué es lo que le pasa a los apóstoles? ¿Cómo puede ser posible que los discípulos, de estar encerrados, de tener miedo, de estar desorientados, no saber para dónde disparar, ¿cómo puede ser que esos discípulos, y esto me obsesiona, después sean los discípulos que no le tienen miedo a nada? Esas personas que se plantan hoy ante el Sanedrín y les dicen a los, a los ancianos del pueblo de Israel, nosotros vamos a obedecer a Dios y no a ustedes. Esos discípulos que, que, que los azotan y no les importa, no les tiene miedo ni a la muerte. Y mi gran pregunta es, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo puede ser posible de esos discípulos tristes, amargados, angustiados, a esos discípulos que dan todo por Jesús? Y uno podría decir, padre, es muy fácil la respuesta. Vino el Espíritu Santo y cambiaron, sí, qué lindo, pero el Espíritu Santo supone también la propia fragilidad. ¿Cómo fue ese proceso en que los discípulos se entregan plenamente por amor, se entregan plenamente por Cristo? Y hoy el Evangelio, hoy es el Evangelio de Pedro, de Simón Pedro, no de mí, de Pedro. ¿eh? La semana pasada fue el Evangelio de Tomás, hoy es el Evangelio de Pedro. Y de Pedro aprendemos un montón de cosas, porque Pedro era impulsivo, era torpe, muchas veces se mandaba a decir cosas que después no las podía ni sostener él mismo. Hoy Pedro en el Evangelio cae en la tentación de querer volver atrás. Esa es una tentación que a veces tenemos en esto de seguir a Jesús. Pedro dice, yo no sé qué va a pasar conmigo, así que me vuelvo a lo que sé hacer. Era un pescador, se vuelve a pescar. Y los otros dicen, vamos también nosotros. Dice el evangelista, era de noche. Cuando estamos lejos de Jesús en nuestra vida es de noche. Y dice el evangelista, esa noche no pescaron nada. ¿eh? Sin Jesús en nuestra vida no hay frutos, 
Sin Jesús en nuestra vida la cosa se complica y nos enroscamos. En cambio, cuando aparece Jesús, dice el evangelista, es un matiz, ¿eh? amanece. ¿eh? Cuando aparece Jesús, cuando ellos están cerca de Dios, amanece en sus vidas y todo se multiplica. Pero para mí el gran tema es el final del Evangelio de hoy, Esa, ese diálogo entre Jesús y Pedro. A la triple negación de Pedro, la triple afirmación, sí Señor, te quiero. Pero Pedro se da cuenta que para vivir cerca de Jesús, el que tiene que ir adelante es Jesús. Pedro se acuerda de aquella otra pesca milagrosa, donde Pedro, después del milagro, se arrodilla ante Jesús y le dice, alejate de mí, porque soy un pecador. ¿Y se acuerdan qué le dice Jesús? No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y fíjense, Pedro se había vuelto a pescar pececitos, ¿sí? Fíjense qué lindo entonces. Hoy la enseñanza y, y el consuelo de la resurrección de Jesús es que lo tenemos que seguir a Jesús. Muchas veces Pedro se pone adelante él, él es el centro. Me voy a pescar, bueno, vamos nosotros, él es el centro. Y justamente en la vida cristiana, y creo que eso es lo que nos llena del fuego de Dios, es cuando lo seguimos a Él. Él va adelante y nosotros atrás. Y lo otro lindo de Pedro es que Pedro, como Tomás, se rinde ante Jesús. Señor, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, le dice antes de, de, de la última cena. Y Jesús le dice, vos vas a dar mi vida por, tu vida por mí, esta misma noche me habrás negado tres veces. Fíjense el proceso interior de Pedro que creo que es lo que le dice al final del Evangelio de hoy. Señor, tú lo sabes todo. Yo no puedo, pero vos sí lo podés hacer en mí. Le vamos a pedir al Señor que transforme nuestra vida cada día, pero desde esa certeza que nosotros por nuestros medios muchas veces no podemos, que Él siempre vaya adelante en nuestra vida. Y como a veces me gusta decir, miren, cuando Jesús reina en nuestra vida y en nuestro corazón, la realidad es exactamente igual pero uno la vive completamente distinto. Hoy le pedimos al Señor rendirnos ante Él, seguirlo en el camino, que Él vaya siempre adelante y nosotros detrás.